0: Oke selamat datang kembali di podcast ini Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai politik internasional di Eropa Secara khusus kita akan membahas mengenai Perang Dunia Ya, nah, secara khusus lagi, lebih spesifik lagi Apa yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua Sekilas tentang Perang Dunia Pertama, kita tahu di dalam buku-buku sekolah dasar memang dikatakan bahwa penyebab Perang Dunia Pertama itu karena dibunuhnya Franz Ferdinand. Sebenarnya, apakah benar begitu? Kalau kita baca-baca kembali literatur-literatur, cara literatur-literatur politik, sebenarnya itu hanya trigger atau pemicu. pemicu saja sebenarnya ada penyebab yang benar-benar menyebabkan terjadinya perang yang pertama yakni adanya perebutan atau kompetisi merebutkan wilayah tentunya di Eropa. Nah, kala itu Austria-Hungaria itu sebenarnya sudah berkonflik di wilayah Serbia. Nah. Dengan terbunuhnya Franz Ferdinand itu, ada alasan bagi Austria-Hungaria untuk, untuk uh, menyerbu Serbia. Mereka alasan Serbia harus mengganti sedemikian rupa, harus dikasih penghormati sedemikian rupa atas kematian Franz Ferdinand. Tapi tentu dan ya, di mana klausul itu tidak mungkin dipenuhi oleh Serbia. Dengan kata lain, memang sengaja Austria-Hungaria itu mengajak perang. Nah, ini, ini kemudian menyangkut juga tidak hanya Austria-Hungaria dan Serbia, tetapi juga nanti akan menyangkut Jerman, Rusia, di mana uh, Jerman ikut ikutan karena Rusia sendiri tidak peduli dengan ultimatum Jerman untuk tidak mencegah Austria-Hungaria. Intinya. Jerman dan Soviet, oh sorry Jerman dan Rusia itu sebenarnya sudah setuju untuk saling berdamai, tetapi padanya Jerman merasa bahwa Rusia ini tidak menjalankan perjanjian yang mereka sepakati bersama, maka Jerman akhirnya mendukung Austria-Hungaria. Nah, Rusia yang tidak terima akhirnya juga ikut ikutan. Jerman juga ultimatum Prancis, tetapi nggak didengar. supaya Prancis itu di aja gitu, itu tidak didengar nah, akhirnya Jerman uh, Jerman memutuskan untuk menyerang Prancis di mana Jerman juga harus melewati Belgia, Belgia sementara itu daerah netral tetap daerah netral itu telah disepakati oleh Jerman dan Inggris juga Prancis akhirnya juga didutuki oleh Jerman karena lebih mudah untuk mencapai Prancis itu jika melewati Belgia. Nah akhirnya uh, Inggris tidak, tidak terima dengan hal itu. sehingga Inggris akhirnya ikut-ikutan perang. Komplikatif, memang. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam, karena kita akan lebih membahas apa yang terjadi setelah perang dunia pertama. Singkat kata, Jerman dan teman-temannya mengakui kekalahan di dalam perang dunia pertama. Konsekuensi dari kekalahan itu adalah Jerman dan teman-temannya dan, dan sekutunya harus mengikuti perjanjian damai yang diperakarsai oleh pihak pemenang Inggris, Prancis, dan ada juga ada Amerika Serikat. Sebelum um, berunding atau sebelum ada perjanjian perjanjian pasca perang, sebenarnya Presiden Amerika Serikat saat itu Woodrow Wilson mengusulkan dibentuknya tiga bangsa-bangsa sebagai pencegah supaya perang besar seperti perang dunia pertama itu tidak berpulang kembali di satu, Wilson mengutarakan empat last point perdamaan LPB yang mana nanti ini akan menjadi acuan dari traktat Versailles atau misalnya Versailles, saya hmm, tidak tahu uh, pronunciation yang benar seperti itu let's say kita katakan Versailles sayangnya pada akhirnya uh, di dalam politik internal Amerika Serikat sendiri ide untuk membangun LBP ini tidak disetujui, terutama dari kalangan Republikan karena dianggap LBP ini dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kansah global dan pada Wilson sendiri, Wilson sendiri sakit dan akhirnya usul ini tidak dilanjutkan kembali lagi-lagi memang pada, pada hatinya LBP itu sendiri terbentuk tetapi Sayangnya LBB tidak punya kekuatan untuk untuk mengikat negara anggotanya agar mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut lagi. LBB ini poin-poin 14 poin yang dipaparkan oleh Woodrow Wilson itu menjadi pedoman bagi negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama untuk merangkai atau meformulasikan Perjanjian Versailles Nah ini ada yang ada yang unik, di dalam Perjanjian Versailles itu awalnya Jerman tidak diajak berunding Jadi Perjanjian Versailles ini antara pihak pemenang dan Jerman Jerman, tapi tidak diajak berunding Hanya Inggris, Italia, Amerika Serikat, dan Perlansis yang berkontribusi dalam hmm, pembentukan atau Ya, dalam proses merangkai perjanjian Versailles itu. Nah, intinya apa di perjanjian Versailles itu? Ada beberapa. Saya melihat intinya, intinya saja. Yang pertama, militer Jerman dibatasi dengan sangat ketat. Kemudian daerah Alsace-Lorraine diserahkan kepada Perancis. Kemudian daerah Iupen malmedi ke Belgia, dimana Belgia sendiri menjadi negara berdaulat pada akhirnya. Kemudian semua wilayah jajan Jerman itu dirampas di diberikan kepada pihak pemenang. Kemudian pelabuhan Danzig diberikan kepada LPP dimana sebenarnya pelabuhan ini sangat strategis bagi kepentingan Jerman. Dan yang paling berat itu adalah denda, denda ganti rugi perang. Nah, itu sangat membebankan uh, Jerman. Tapi di sini ada yang hal yang menarik dalam perundingan. Traktat saja ini. Sebenarnya Inggris itu Inggris melalui uh, perdana menterinya Lord George sepakat dengan uh, sepakat dengan Presiden Afghanistan untuk tidak terlalu membeberatkan sifman terutama terkait dengan sanksi ekonomi uh, terkait uh, denda pasca perang itu. Tetapi George Clement Presiden Prancis bersikeras supaya denda itu tetap diterapkan. dia beranggapan Jerman itu harus dimiskin, dimiskinkan supaya tidak mampu menjadi berjaya kembali. Sebaliknya Lloyd dan Wilson itu berpikir kalau misalnya Jerman itu dimiskinkan nanti bagaimana bagaimana mereka melanjutkan perang? Mereka juga beranggapan dengan menjadi partner dagang itu akan menciptakan perdamaian, tetapi Prancis tetap bersikeras. ide dari prancis itu yang lebih diterima yang yang dijadikan yang dimasukkan ke dalam perjanjian versailles baru setelah setelah perjanjian itu tertulis dengan rapi jerman baru diundang untuk masuk supaya menandatangani perjanjian itu hanya untuk menandatangani itu jadi jerman tidak punya kesempatan untuk berunding kira-kira kira-kira itu 10% 10% nilai jerman itu diambil termasuk Rheinland itu sangat strategis dan denda itu kalau di ke, dikonversikan pada mata uang uh, US dollar sekitar 33 triliun ini banyak banget untuk kalah itu pada akhirnya tanggal 28 Juni 1919 Jerman menandatangani itu nah ini menimbulkan protes di dalam masyarakat karena dianggap mempermalukan dan menghina Jerman itu sendiri hal ini pada akhirnya nanti membangkitkan e, semangat ultranasionalis yang pada akhirnya dipimpin oleh tokoh yang sangat kita kenal yakni Otto Hitler. Kemudian ada dua ada perjanjian lagi, yaitu perjanjian Saint-Germain. Ini antara antara pihak pemenang Perang Dunia Pertama dengan Kekaisaran Austria-Hungaria yang ditandatangani yang ditandatangani pada 10 September 1919. Intinya Kekaisaran Austria-Hungaria itu pecah menjadi tiga bagian, menjadi Austria, Hungaria, dan Ceko. Tapi juga ada yang pecah di daerah, di, daerah, di daerah Serbia menjadi Yugoslavia. Intinya, Kekaisaran Austria-Hungaria itu tidak mempunyai kekuasaan kembali. Perjanjinya ketiga yaitu perjanjian Nolli ini antara an di pihak pemenang dunia pertama dengan Bulgaria yang ditandatangani 27 November 1919. Ininya, Bulgaria harus mengakui kedaulatan Croatia, Serbia, dan Slovenia dalam penyerahan, penyerahan pantai Aegea ke Yunani. Sama saja ini mengurangi kekuatan dari Bulgaria atau sendiri. Yang terakhir, Perjanjian Sevres. Nah, ini perjanjian yang pada akhirnya menjatuhkan kekaisaran Ottoman. Kita tanda tangani 17 Agustus 1920. Perjanjian ini menuntut supaya sebagian besar wilayah Ottoman itu merdeka. Nah, singkat kata, kekaisaran Ottoman kehilangan kekuasaan, kehilangan daerah-daerahnya ditambah. Pada, pada saat yang sama, ternyata gelombang protes, gelombang kuti dari Mustafa Kemal Pasha itu menguat. Pada akhirnya ini membuat Ottoman jatuh dan muncullah negara yang sekarang kita namakan itu Turki. Terakhirnya intinya perjanjian itu pe semua perjanjian itu supaya kepala negara itu, kepala negara di kepala negara negara yang kalah dalam perang dunia pertama itu mundur atau kehilangan kekuasaan termasuk William II yang pada, William II dari Jerman yang akhirnya mundur. Kemudian Apa sih sebenarnya dampak dari Perang Dunia Pertama itu? Yang pertama dari politik domestik sendiri ya. Adanya Perang Dunia Pertama ini telah memberikan dampak yang sangat besar. Orang-orang pada pada stres, pada tertekan, dan tidak ingin perang itu kembali. Ini pada akhirnya memicu gelombang pemikiran sosialis. serikat-serikat Be bekerja ber semakin berkembang di negara-negara Eropa kemudian gelombang emansipasi wanita juga semakin berkembang adanya gerakan pengurangan gap antar kelas juga berkembang ini sebagai respon eksklusifitas dan semangat kaufinis yang ditenggarai menyebabkan Perang Dunia Pertama kemudian setelah Perang Dunia, Dunia Pertama itu juga muncul wabah full panel yang ini di ini juga memperparah dampak ekonomi dan terakhir tentu ya dampak dari perang itu sendiri ada dampak ekonomi negara-negara menghabiskan banyak anggaran untuk perang dan ternyata juga juga menyebabkan deflasi kok bisa di Inggris ini kasusnya negara-negara negara, -negara perusahaan-perusahaan negara, senjata itu sudah terlanjur memproduksi senjata yang sangat banyak tetapi perang berakhir harus buat apa dong terjadilah oversupply terlalu banyak penawaran persediaan sehingga ini menyebabkan turunnya harga persenjataan yang menyebabkan krisis sekarang kita maju ke beberapa tahun setelah perjanjian-perjanjian itu ditandatangani muncul fenomena the roaring the roaring I don't know how to the, the roaring 20s. Nah, apa ini The R&D ini? Uh, ini fenomena di mana ekonomi dunia itu mulai bangkit. Bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat itu pengen usaha, sektor usaha, sektor privat itu semakin berkembang. Dengan cara menurunkan, sungai, menurunkan suku bunga pinjaman. sehingga pengusaha-pengusaha pada akhirnya berani berinovasi kembali. apa yang terjadi dari jadi itu pinjam peminjam minjam hutang bank itu mudah jadi pengusaha-pengusaha meminjam hutang atau berinovasi. peminjam melakukan hutang, kemudian dengan hutang itu mereka berinovasi sehingga mereka mau mampu menciptakan produk-produk yang unggul itu, terutama dalam hal ini bidang teknologi. teknologi semakin mutahir. Mesin-mesin yang semakin canggih mulai muncul jam pada akhirnya mempermudah pekerjaan orang-orang. Akibatnya lagi, orang-orang jadi punya waktu lebih karena semua pekerjaan terbantu dibantu oleh mesin. Nah ini pada akhirnya menciptakan baginya ekonomi pada kala itu. Orang-orang berani konsumsi, kemudian sektor usaha juga bangkit. Bagaimana dengan di Eropa? Di Eropa sendiri, khusus di Eropa, ini ada yang menarik. Pada tahun 1923, Hitler itu sudah ada dan sudah mulai muncul di politik domestik Jerman. Hitler ultra ultranasionalisme. Sudah dari 1923, tetapi kalah. Nah, ini kenapa? Ada yang namanya Dose Plan Dose Plan itu adalah inisiatif dari pemenang Perang dunia pertama yang terdiri dari Inggris, Amerika, Serikat, dan Prancis buat ngasih bantuan ekonomi ke Jerman Tujuannya apa sih? Dengan memberikan insentif diharapkan Jerman itu bisa mendirikan usaha-usaha kembali terutama pabrik-pabrik baja Jerman terkenal penghasil baja yang bagus dengan memberikan insentif pabrik-pabrik bisa berdiri kembali dan menggerakkan ekonomi dan akhirnya pelan-pelan juga bisa membayar hutang hutang uh, ganti ganti rugi perang. nampak keberhasilan ini membuat oposisi Hitler itu jadi naik daun. jadi selama 4-6 tahun 4-6 tahun ekonomi Jerman itu membaik karena industri baja Memberikan, memberikan revenue, memberikan pendapatan, juga membuka lapangan kerja. Kita maju ke tahun 1929 sampai 1930. Ada apa itu? Ya, Great Depression atau krisis ekonomi tahun 1930. Ekonomi yang tumbuh sangat masif ini pada akhirnya memabukkan orang-orang. orang-orang jadi sering konsumsi dan juga investasi di saham, tetapi tidak mempunyai kemampuan tidak berhitung secara cermat dan ini dampaknya nanti parah. Oke, pelan-pelan dulu. Pada waktu itu, bank-bank memberikan kredit, tetapi sayangnya bank-bank itu memberikan kreditnya tidak selektif. Jadi asal memberikan kredit, nggak tahu nih kredit utang ini nanti pada akhirnya digunakan apa? Ternyata digunakan oleh orang-orang itu untuk keperluan konsumtif. Ini terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, ngomong-ngomong. Nah, pada akhirnya apa? Ketika itu digunakan untuk konsumtif, kemudian investasi saham dengan tidak cermat. Pada akhirnya mereka tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Nah, bang mau naik pinjaman juga mau gimana? Nah, karena ada yang yang yang, di, yang ditangin pun nggak punya uang untuk membayar. Nah, ini sektor keuangan pada akhirnya collapse. Terutama di Amerika Serikat itu yang paling parah. Nah, ini pada akhirnya tetap merambat ke Eropa. Karena kenapa? Karena hubungan perdagangan AS dan Eropa kalau itu cukup tinggi. ERR RS eh, collapse. Eropa juga ikut collapse. Di saat yang sama, Inggris dan Prancis itu juga menghadapi krisis ekonomi yang sama dengan domestik. Pada akhirnya, dosplan ini dicabut dan sialnya dan sensialnya bagi Jerman, Prancis dan Inggris itu tetap kekeh supaya Jerman harus membayar dendera. Jadi di jadi Situasinya adalah Jerman itu bantuannya ditarik tetapi tetap harus membayar utang. Nggak tahu bagaimanapun caranya Nah ini dimanfaatkan oleh Adolf Hitler dan partainya untuk mengobarkan semangat kebencian terhadap blok sekutu Yang dianggap telah mempermalukan dan menyansarkan rakyat Jerman Singkat kata, propaganda Hitler ini berhasil Dan semangat memperkuat militernya semakin didukung Sehingga Jerman sendiri pada akhirnya Memulai kekuatan yang sangat mumpuni dan Hitler memutuskan untuk menyerang Polandia di front timur dan Prancis serta Belanda di front barat dengan tujuan untuk memperluas wilayahnya dan juga untuk membalaskan dendam. Ini ini sering sering dikatakan sebagai politik balas dendam. Hmm, woi. Ini juga, di, juga dianggap sebagai penyebab dari Perang Dunia, per Perang dunia Kedua itu sendiri. Selanjutnya, ini ada-ada penyebab Perang Dunia Kedua yang lain tetapi masih diperdebatkan, yakni Perang Dunia Kedua itu diadakan karena negara-negara di dunia itu pengen ekonomi itu bangkit kembali. Cara instannya adalah dengan mengembangkan industri senjata. industri senjata bagaimana bisa berkembang tentu dengan permintaan munculkan permintaan ya, permintaan senjata itu tuh apa permintaan, permintaan senjata itu terjadi karena apa karena terjadi perang jadi dalam tanda kutip memang disengaja supaya terjadi perang dan ketika terjadi perang maka industri senjata dibutuhkan ini membantu negara-negara yang terdampak ekonomi itu bangkit kembali Kita tidak akan membahas secara detail Bagaimana perang itu terjadi Tetapi kita akan mencoba menyinggung Yang berkaitan dengan politik Khususnya politik Eropa dalam perang dunia Yang pertama adalah Bundernya Hitler Dalam menyerang Soviet Bundler. Hitler itu langkah politiknya Satu langkah politik Hitler yang blunder itu ketika dia menyerang Uni Soviet. Saat sebelum menyerang Uni Soviet, sebenarnya Hitler itu Hitler dan Jerman sudah menguasai Eropa Darata. Tetapi karena Hitler bersikeras untuk pengen menguasai Uni Soviet, maka Hitler membawa pasukan sejumlah tiga juta kalau tidak salah untuk menyerang Soviet. Yang saat itu dipimpin Josef Stalin. Tapi sayangnya uh, operasi Barbarossa, operasi untuk menyerang Uni Soviet ini gagal total. Karena medan, blok, medan, medan front timur itu ternyata tidak mudah, terutama di Uni Soviet. Jadi Jerman itu tidak membayangkannya menyerang, menyerang Uni Soviet itu ya kayak menyerang front timur lainnya seperti Polandia, tetapi ternyata tidak. wilayah Uni Soviet itu sangat besar jadi membutuhkan logistik yang yang benar-benar harus tersusun rapi. Nah ini Hitler tidak memperhitungkan itu. Sar satu sudah 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 salah sebenarnya. Kemudian eh, cuaca di di Uni Soviet itu juga sangat dingin lebih dingin dibandingkan di Jerman itu sendiri jadi membutuhkan perlakuan khusus sementara tentara Uni Soviet sudah terbiasa Maka ketika tentara Jerman menyerbu Stalin dan ya, mereka sudah kelelahan dan tentara Uni Soviet sudah juga sudah lebih siap karena nggak bisa di, Uni Soviet itu diserang secara mendadak karena jaraknya dia. sangat jauh. Implikasi dari Hitler menyerang Soviet dan Stalin itu menyebabkan Stalin mengobarkan perang terhadap Jerman. Singkat kata, front timur itu front, uh, front timur di, di, ada perang antara Jerman dan Uni Soviet. Padahal Jerman itu sudah ada musuh di front barat, ada Inggris, Perancis, Belanda, dan yang paling meriksa adalah Amerika Serikat. Jadi istilahnya malah sekarang dikepung dari dua arah. Anggukan. Hitler itu tetap menghormati keputusan politik yang telah disepakati antara dia dan Stalin mungkin mungkin dinamika peran dunia kedua akan akan berbeda. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya keputusan politik Hitler ini sangat bandar. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kegagalan Hitler dalam berdiplomasi dengan Inggris. Hitler itu lambat melakukan diplomasi. Itu saat setelah saat ingin menyerang menyerang Prancis dan Belanda itu sebenarnya tidak tidak menganggap Inggris itu sebagai musuh. Kalau teman-teman teman-teman pernah melihat film Dante yang dibintangi Christopher Nolan, eh sorry yang di dari Christopher Nolan itu bayangannya seperti itu. Mereka setara Prancis, Inggris dan Belanda itu terpojok di pantai. Tapi sebenarnya Jerman itu tidak mau berusaha dengan Inggris. Nah, pada pada, pada saat menyerah itu, Jerman belum berdialog dengan Inggris terlebih dahulu, sehingga bisa menciptakan kesepahaman bersama. Nah, Inggris itu ngertinya kok, Jerman kenapa kok ikut-ikut, kok, kok menyerang, menyerang tentaramu kenapa. Nah, ini setelah, setelah Tentara Prancis, Belanda dan dan Inggris berhasil menyeberang dari Prancis ke ke Inggris men Menyiapkan pasukan Barulah si Hitler, ini. Hitler itu mengatakan me mengirimkan nota kesepakatan damai nah ini tidak diterima oleh perdana menteri saat, Inggris saat itu Winston Churchill ya, sudah akhirnya Inggris menjadi musuh Jerman so, Churchill memutuskan atau mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Nah, Inggris kenapa ken kenapa Inggris ini patut, patut diperhitungkan karena berbeda dengan Prancis dan Belanda militer Inggris itu lebih kuat terutama angkatan lautnya. Dengan kata lain perairan Eropa itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip dikuasai Inggris. Tidak nah, Jerman jadi gara-gara kalau dengan Inggris sebenarnya. At the end Pada akhirnya perang di Eropa itu perang dunia ini yang kedua di Eropa khususnya berakhir setelah Berlin dikepung oleh Soviet dari Timur dan dari Barat dikepung oleh Inggris dan Amerika Serikat Jerman pada akhirnya mendeklarasikan kekalahan sebelumnya Italia juga sudah, -sudah mendeklarasikan kekalahan setelah tim-tim lain setelah Mussolini itu sendiri dieksekusi oleh masyarakat Italia. Singkat kata, apa yang terjadi setelah peranggungan pertanian dunia kedua? PBB dibentuk, Jerman dibagi dua blok, Timur diawasi Soviet, sedangkan Barat diawasi oleh Amerika Serikat. Hal ini uh, landasan hukumnya perjanjian Posden. Dan yang lebih penting lagi, dan menjadi alasan kenapa kita sebaiknya, be kenapa kita sebaiknya belajar mengenai sejarah diplomasi Eropa itu karena Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu sebenarnya menjadi fondasi kenapa masyarakat di Eropa itu ingin membentuk organisasi regional yang pada akhirnya menciptakan European Union atau Uni Eropa lain waktu akan dijelaskan tetapi ada dua petunjuk yang, saya, yang ingin saya sampaikan kenapa apa sih kaitannya pra-dunia kedua, pra-dunia pertama, pra-dunia kedua dengan terbentuknya amiran yang pertama adalah dengan mereka bekerjasama terutama kerjasama ekonomi kemungkinan fokus mereka akan bergeser dari militer, dari politik keamiran ke ekonomi politik agapannya seperti itu dengan bekerjasama dengan melakukan kerjasama ekonomi mereka tidak akan berpikir perang yang kedua Dengan terbentuknya organisasi regional, mereka bisa saling mengawasi satu sama lain, terutama mencegah Jerman menjadi kekuatan yang sangat besar di dunia. Nah, sekian untuk episode kali ini. Jadi kita bisa menarik garis merah ya, bahwa ternyata belajar secara diplomasi Eropa itu juga penting. Ini pada akhirnya akan menentukan langkah-langkah atau politik di Eropa itu melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga tetap semangat untuk belajar. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.